0: Olá, eu sou a professora Natália Cavalcante do Instituto Federal do Pará e este é o podcast Entre uma História e Outra. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o ensino da cabanagem na educação básica. Nossos convidados são o professor Humberto de Castro Brito, do Instituto Federal do Pará Campus Belém, e o professor Wilverson Rodrigo Silva de Melo, do Instituto Federal de Rondônia. Espero que vocês gostem. Até mais! Professor Humberto Brito é docente do Instituto Federal do Pará, Campus Belém, é pesquisador do ensino de história e faz algum tempo que tem se debruçado sobre eh, os estudos da cabanagem, inclusive sobre aspectos ligados ao ensino do tema. Professor, gostaria que o senhor comentasse a afirmação do pesquisador independente e jornalista Sérgio Gusmão, que diz que a cabanagem foi sequestrada de sua formação na educação básica, a época em que ele estudou na cidade de Belém. Atualmente, como o senhor avalia o ensino da temática na educação básica?
1: Eu entendo que o... Eu entendo que, que o debate sobre história regional, né, ele, ele, precisa, ele precisa estar presente né, no, no, no nosso currículo, independentemente, inclusive, de uma disciplina mais específica, né, de perpassar todo o processo formativo, no caso da história. Eu acho que uma das preocupações que a gente sempre teve, no caso do nosso programa de história no, no IFPA, aqui no campus Belém, é exatamente essa, essa, esse recorte né, de, de trazer né, o debate regional, vamos dizer, é contextualizar esse debate né, sobre as temáticas regionais dentro de uma dada conjuntura nacional, internacional, internacional, é, em alguns momentos, né, principalmente quando houve a transição né, da antiga Escola Técnica para o CEFET e depois para o IFPA, principalmente no período do CEFET, praticamente nós tínhamos um programa de história regional, né? Quer dizer, o, o foco central, né? De onde partiam as discussões. Então, quer dizer, a gente ali até inverteu mesmo, né? É, priorizou um, um tipo de debate. O que eu vejo é que hoje, na verdade, dentro da nossa discussão mais geral, dentro do, do ensino médio, a gente acabou, acho, acho que, perdendo um pouco esse, é, essa busca desse recorte, né? é, de trazer o regional para o debate. Que, é, que a cabanagem, de uma forma ou de outra, né? aí você tem a questão do, do período regencial, né? tem o um, um, um período tem o um contexto das revoluções liberais... Tá? É, é, é um tipo de debate que certamente é, a gente pode encaixar perfeitamente dentro do nosso programa... Né? Do, do ensino médio... sem, sem perder de vista... Né? seja o, o, o âmbito nacional, seja o âmbito mundial... Né? isso vale para outros debates... Né? em torno, por exemplo, da economia da borracha por aqui... Né? Não há como a gente é, passar ao largo desse debate sem a discussão né, em torno do, do processo de expansão né, das grandes potências capitalistas e por aí vai. Então, é, é, para mim, em né, particular, eu, eu vejo que, o, 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 independentemente, até de uma dada disciplina, eu vejo que se a gente prioriza né, e, e faz um recorte também que permita esse debate, é, é plenamente possível discutir né, essas temáticas. É, agora, é claro né, que isso daí, é, é, isso daí se altera. Né, num, olha, eu estava observando uma, uma questão. Né, hoje, praticamente, o, o nosso livro, o livro que nós temos como referência, né, no campus de Belém, o, o livro Dor de História, é meia página, né, sobre a cabanagem, é, 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 realçando exatamente aquele aspecto que nós, que desde os anos 80, né, ali, 85, né, no caso do, da época do, é, dos 150 anos da cabanagem, né, é, ocorreram, as comemorações, aquela coisa toda, né, que é inaugurada que o, o, o monumento, né, a cabanagem na entrada da cidade, Mas é, 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 aí se consolidou essa discussão, né, dos cabanos como sujeitos heterogêneos, né, do ponto de vista étnico, né, os cabanos como a, a, aquela parcela mais pobre da sociedade, então, os livros praticamente reproduzem isso, né, é, ano após ano, não conseguimos ainda avançar nesse aspecto, porque hoje, é, hoje, a partir dessa mesma documentação, a gente tem ciência, né, de que entre os cabanos não, ainda que a maioria fossem exatamente os segmentos mais empobrecidos, mas havia um setor da elite local que se envolveu e que muitas vezes dirigiu o processo, né, dirigir o processo político. Então, é, é, os livros didáticos, por exemplo, né, o debate que chega à escola muitas vezes, ele acaba não dando conta né, dessas é, possibilidades de leitura de um movimento que o, a própria documentação, né, uma documentação é, é, abrigada né, no, no arquivo público e, e muito compulsada né, já por é, por historiadores mais recentemente, né? É, apontam, né? É, dizer, as pesquisas apontam para outras possibilidades, mas ainda elas acabam ainda não refletindo né, nas obras didáticas. E, muitas vezes cada vez, e essas obras, muitas vezes, cada vez mais é com espaço reduzido para a questão. Né? Então, aí é uma questão até de a gente pensar né, mais no mais para frente, talvez, né, um futuro, né, pensar, por exemplo, né, que os próprios espaços né, escolares, os próprios professores, né, possam exatamente, é, é, vamos dizer assim, é, indicar né, esses materiais, quem sabe até produzir seus próprios materiais, que exatamente um, um, uma leitura mais ampla né, sobre esses processos. Só para ter uma ideia, Natália, uma coisa que me chamou muita atenção é, é, é que essa essa fonte que é, as fontes, né, que, que que muitos têm se falado, né, que foi até publicado o jornalista Lúcio Flávio Pinto, que publicou o livro, né, em que ele em que o livro ele é uma 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 transcrição, né? das chamadas relações de rebeldes presos. Essas relações são... cinco livros né, que estão abrigadas lá no Arquivo Público do Pará. É, é, elas foram produzidas em diferentes momentos. Né, e, e tem sido uma fonte assim, muito utilizada... Né, desde do, de meados... desde meados dos anos 90, não. É, já no início dos, dos anos 30... nos anos 30, o, o, o Jorge Ruller utilizou, né, para escrever a, a, a sua obra sobre a cabanagem, um livro chamado Traços Cabanos, em que ele faz uma série de é, ele faz uma série de abordagens sobre a cabanagem a partir dessas relações de preso, presos né? Já no, 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 no 19 o Rayol ele indica que escreveria, né, sobre o, o a questão da da a repressão, né, mas que isso não foi possível, porque ele teria perdido os documentos, muito provavelmente essa documentação fosse, essa documentação carcerária, né, que que, que foi o... É, tem sido muito utilizada, mas principalmente a partir dos anos 80 para cá, né, tem sido muito utilizada para para esse debate, né, sobre, sobre a cabanagem. Então, agora, essa essa fonte, ela vem a, vem a público, né? vem publicada e tudo mais, e, e ela é muito interessante, né? muito interessante, sobre muitos aspectos, em termos, assim, da, do, 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 gra, da, do teor, né? das informações, né? muito, muito diversificado e tal. Aí, veja uma fonte como essa, ela praticamente não aparece em livros. Né? A única obra que eu conheço que faz, assim, citação, precisa e tudo mais e isso é um livro didático, né? É um livro didático regional, que foi publicado em meados dos anos 90, né? É, foi publicado pelo, pelo governo do estado do Pará. Esse livro, ele... ele traz, inclusive, transcrição, né? De, da fonte e tal, do, desses, dessas, desses presos, né? Desses prisioneiros. Quer dizer, é... Então, aí tem essa questão, né? Você tem exatamente uma, uma, um nível, né? um, um grau de desenvolvimento da pesquisa historiográfica nesse campo, ah, recuperando já um, uma fonte que tem sido muito citada, aquela coisa toda, mas isso ainda não se reflete, por exemplo, nos materiais didáticos, né? Eu acho que é uma questão que só, só vai vamos dizer assim, só vamos conseguir superar se efetivamente isso ocorrer como uma ação efetiva dentro dos nossos espaços, né, eu acho que na rede federal a gente ainda tem, vamos dizer assim, essa margem, né, para atuação, né, pelo menos até agora, né. <risos>
0: O Entre Uma História e Outra recebeu também o Ilverson Rodrigo Silva de Mello, doutorando em História Contemporânea Comparativa e Transnacional na Universidade de Évora, onde desenvolve uma pesquisa sobre memória coletiva, pós-memória e apropriação política de memória da cabanagem no estado do Pará, de 1985 a 2015. O Wilson também desenvolveu pesquisa de mestrado e publicou o livro Tempos de Revolta no Brasil Oitocentista, Ressignificação da Cabanagem no Baixo Tapajós, de 1831 a 1840. Atualmente é docente do Instituto Federal de Rondônia e já desenvolveu pesquisas no âmbito do ensino de História com a temática. E é um pouco sobre o ensino da cabanagem que vamos conversar hoje. Música Professor Wilverson Melo, o senhor publicou o artigo O Ensino da Disciplina Estudos Amazônicos nas Escolas de Santarém-Pará, um estudo de casa sobre a temática da guerra da cabanagem. Que limites e dificuldades foram percebidos em sua pesquisa de campo? O que o, que o senhor pensa né, sobre o lugar de reconhecimento e valorização da cabanagem nos currículos de história na educação básica?
2: Então, uh, ao longo da pesquisa sobre cabanagem, a gente consegue é, observar nos autos da pesquisa alguns limites, algumas dificuldades, né? dado esse tema, ao mesmo tempo, tão escorregadio e movediço. A gente falar do tema da cabanagem para a educação básica, de que forma que os professores, que os colegas trabalham este conteúdo, de relevância para a história regional, história nacional, nos currículos, nós temos ali algumas dificuldades e alguns limites. Essas dificuldades são impostas, muitas das vezes, pela forma como os colegas vão trabalhar. O tema da cabanagem é um tema muito escasso de fontes para a linguagem da educação básica, Muitas das vezes, alguns colegas utilizam apenas artigos, teses, dissertações e não tem aquela preocupação em fazer uma mediação didática. Eles acabam, para facilitar o seu trabalho e a correria do dia, eles acabam por fazer ou por optar por uma transposição didática. Então, nas turmas do ensino médio, é muito comum... Né, nas turmas de segundo ano, eles elaboraram essa transposição didática, passarem pesquisa para os alunos, como dissertações, tese, artigos, para que façam fichamentos e que pra, para que, então, depois ocorra um debate em sala de aula. No campo da parte do ensino fundamental, alguns desses professores geralmente se limitam a passar algum material projetado, xerocado, que eles vão, eles, os, os próprios professores, eles que vão idealizar uma espécie de Frankenstein sobre o que foi a cabanagem. Então, eles vão estar tá a fazer ali como se fosse um tapete cheio de recorte de vários textos, textos da internet, textos de blog, alguns textos de artigos, de autores. E ali você tem uma espécie de, uma grande coxa de retalhos que é passada em forma de apostila para esses alunos da educação básica do ensino fundamental. Então, cabe aí essas dificuldades, elas giram muito em torno da produção didática mesmo. Ou seja, é muito escasso a produção de material didático sobre a cabanagem. Geralmente se limitam ou a buscar trabalhos da academia, da universidade, ou a buscar trabalhos em blog, ou textos mais rápidos, ou pequenos vídeos na internet. E mesmo quando encontram, vale ressaltar, que as informações de cabanais são aquelas mais tradicionais ou ligadas a uma historiografia mais positivista do, do conflito armado de rebeldes, uma insurreição que passou por uma tomada efetiva do poder que ocorreu na capital do Grão-Pará, em Belém com uma duração aí de cinco anos de 35 a 1840 então não há ali uma grande problematização, né? não há um adendo para operar ali, uma, um processo de, de historiografar mesmo essas tecituras da história social da cabanagem, é, até porque a cabanagem ocorre em todo o Grão-Pará, e não só na capital Belém. Então, é bem interessante sempre fazer essas reflexões sobre os impactos da cabanagem, os andeios da cabanagem, ao longo das outras comarcas, porque no período... A gente sabe que o Grão-Pará era dividido em três comarcas. A comarca do Pará, a comarca do Baixo Amazonas e a comarca do Alto Amazonas. E essas três comarcas elas foram impactadas pelo processo revolucionário da cabanagem. Nós temos aí conflitos tanto no Alto Amazonas, no Baixo Amazonas, como na própria comarca do Pará. Mas quando você vai observar o material didático que esses professores da educação básica utilizam, esses nossos colegas se detêm a repassar um conhecimento sobre a cabanagem oriundo somente da comarca do Grão-Pará, ou seja, os acontecimentos é, oriundos na capital Belém. Sobre a questão da valorização da cabanagem nos currículos de história da educação básica, é, é um pouco até paradoxal falar de valorização quando nós temos aí a aprovação de uma base nacional como curricular em 2017, que ela passa a ter esse caráter meio que segregador. Nós temos pontos positivos na BNCC? Sim, sobretudo na questão da, da própria escrita da história do Brasil, né? quando você vai ensinar a história do Brasil, começando por Amazônia, começando por vários processos é, que mitigam essas lacunas que nós tínhamos na historiografia para ser ensinada na educação básica. Mas, de modo geral, nós temos aí muitos pontos negativos na BNCC. Como eu mencionei, ela acaba segregando, ela acaba isolando ali, a partir do momento que ela estabelece é, uma base obrigatória, que é comum no, no país inteiro, e estabelece ali os percursos formativos que passarão a ser opcionais, né? ou passarão a ser optativos, ou seja, é o aluno com a família que ficarão responsáveis de escolher esse outro percurso formativo. E nesse sentido, é, nós temos que levar em consideração se eles estão aptos, se eles têm esta maturidade para escolher esse, essa questão formativa, visto que... Nossos alunos da educação básica, muitas das vezes os pais nem sequer têm a formação do, da educação básica, terminaram o ensino fundamental, terminaram o ensino médio. Nós temos aí, é, às vezes, famílias que são ignorantes por conta do processo de exclusão social e que às vezes são influenciadas, são forçadas a adentrar o campo da formação técnica. Então, se nega a estes indivíduos uma formação integral, uma formação que pode levá-lo a uma educação do nível superior e cada vez mais, de uma forma bem ideológica, se instiga a que eles possam, então, optar por um processo formativo técnico da onde eles já saiam do ensino médio com o trabalho, ou seja, uma educação voltada mesmo para o mundo do trabalho e não para essa formação integral. Então, aí temos a grande preocupação dessa valorização. Em história, por se tratar de um tema revolucionário, por se tratar de um tema que instiga né, o, o processo de insurreição, o processo de uma visão mais crítica, mais racional, a própria cabanagem ela foi solapada, ela foi silenciada é, ao longo do tempo, desde o século XIX ao século XX, na escrita da história, e você encontra pouco conteúdo deste nos livros didáticos. Então, essa até mesmo essa valorização nos livros didáticos, essa questão dos currículos de história, nós vemos, nós conseguimos observar essa não valorização pelo seu teor revolucionário, pelo seu teor racional e crítico. E, além de tudo, nós vemos aí a BNCC, que ela já acaba, de certa forma, sepultando praticamente essa visão da cabanagem. É, quando eu falo de solapar, quando eu falo de invisibilizar a história da cabanagem, nós temos aí uma grande dificuldade, que é justamente a elaboração de manuais didáticos a elaboração de livros didáticos. Nós sabemos que nós, nós temos também uma indústria muito forte no processo de publicação, de trabalho, de livros didáticos, como que há um, todo um rito processual para você escolher um livro didático que, entregue, que integre o Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, e muitas das vezes os livros que são contemplados no PNLD, eles têm uma escrita, eles têm uma visão de fora para dentro, ou seja, são autores centradas na região centro-sul, às vezes não conhecem tanto é, essa perspectiva da cabanagem, escrevem com uma outra perspectiva que não é a decolonial, então, isso também acaba provocando esse não interesse ou essa pouca informação da cabanagem no livro didático. E aí, os nossos colegas professores são levados a reproduzir é, essas mesmas informações no livro didático. Então, eu gosto de operar essa análise sobre a própria elaboração e produção dos livros didáticos porque os livros didáticos que são produzidos, elaborados na região norte, que são elaborados por colegas, historiadores aqui, antropólogos, geógrafos na Amazônia, nem sempre estes materiais didáticos dão conta é, de vencer, digamos assim, essa disputa no mercado autoral. É aquilo que a Nilma Lino Gomes vai falar sobre um processo de decolonialidade, um processo que se insere numa questão das relações de poder. Não as relações de poder de forma capilar, mas umas relações de poder no campo do saber. Há aí uma espécie de hierarquização do conhecimento e de hierarquização no processo da produção do conhecimento. Por isso que é interessante também haver aí o que a gente pode pensar como descolonização dos currículos, principalmente no que tange ao processo da produção e elaboração desse material didático.
0: Professor Wilber Melo, o que o senhor pensa sobre os silêncios em relação à cabanagem na educação básica? Quais seriam as implicações desse silêncio? Dito de outra forma, como a construção da identidade local pode ser impactada? Seria o silêncio ou os malditos sobre a cabanagem um projeto de apagamento da memória?
2: Sobre é, falarmos do processo identitário, a questão da identidade, como que essa identidade local, a identidade regional, ela é impactada pelo por essas lacunas na cabanagem, ou por essas lacunas sobre a memória da cabanagem. né? É bem interessante falarmos sobre o processo memorialístico. É bem interessante falarmos sobre as lembranças, sobre o processo de transmissibilidade mnemônica. É, essa questão do silenciamento, essa penumbra que acaba se assentando sobre o Pará, sobre a, a antiga província do Grão-Pará, ela é muito oriunda sobre os escritos os escritos dos vencedores, aqueles que escreveram sobre a cabanagem, dentre eles o próprio Domingos Antônio Raiol, que foi contemporâneo a, ao, ao desenrolar da cabanagem. Então, os escritos de Raiol serão propagados de tal forma que até no século XX, muitos outros teóricos, muitos outros autores, vão beber na fonte de Raiol e vão continuar a alimentar essa visão pejorativa sobre os cabanos, essa visão pejorativa sobre a cabanagem, né? E, e isso a gente consegue observar em outros autores, como Arthur César Ferreira dos Reis, como o próprio Paulo Rodrigues dos Santos, na obra Tupaiolândia, por exemplo, também, que ele acaba fazendo uma certa cópia, né? ele apenas vai ser um comentador do, do Domingos Antônio Raiol. E todas essas questões. Do, ligadas ao silenciamento, ou ao que você chama de apagamento de memória, eu gostaria de chamar mais de silenciamento, eu gostaria de, gostaria de chamar a atenção mais para um erro ou para uma falha na transmissibilidade mnemônica. Então, essas reminiscências da cabanagem, elas deixam de ser transmitidas pelo processo das tradições orais, pelo processo mnemônico, também pela pelas sanções do pós-cabanagem, como os corpos de ofício, que serão então é, homologados para evitar que tivéssemos novas aglomerações ou que fosse arquitetada uma nova cabanagem, um novo conflito nas proporções do que foi a cabanagem. Mas, para além dos corpos de ofício, nós temos que também chamar a atenção para o processo da língua. No, no Grão-Pará, neste momento, a, da Cabanagem, até então, se falava o Nyingatu. Após o Cabanagem, foi proibido o Nyingatu, que seria a língua geral da Amazônia, e vai se instituir aí a língua portuguesa, a obrigatoriedade da língua portuguesa. Então, veja que muitos grupos indígenas, muitos povos indígenas que estavam lutando na cabanagem, que foram partícipes do processo da cabanagem, eles acabaram, por uma questão de lei, sendo forçados a não mais se comunicar na sua língua. Quer dizer, na sua língua não, né? mas no nengatu. E, a partir daí... Eles deixaram de contar, de transmitir por vias orais os fatos da cabanagem às suas gerações posteriores. Eu sempre chamo a atenção é, o processo de criança mesmo. As crianças são muito simples, não tem maledicência. Então, se um pai contasse na sua língua é, os processos da cabanagem, certamente aquela criança, em algum momento, brincando, ela iria é, pronunciar qualquer que fosse. Um acontecimento, ou qualquer que fosse palavras em Ningatu, e isso poderia ali trazer grandes sanções para aquela criança e para a sua família. Então, por uma decisão de estratégia mesmo, é, muitos grupos indígenas acabaram optando pelo silenciamento. E aí deixaram de fazer a transmissão do que foi a cabanagem, ou todos os processos culturais por meio da sua língua. Só que eu chamo a atenção para esse silenciamento como forma de resistência, porque, graças a esse silenciamento, passou-se uma ideia para as autoridades imperiais da época, que eles haviam vencido, que haviam conseguido é, estabelecer ou finalizar aquele foco de resistência, quando, na verdade, esses grupos de povos indígenas, por meio do seu silenciamento forçado, é, acabou sendo aí uma estratégia de resistência. Resistência a essa que, a partir do final do século XX para início do século XXI, nós passamos a ter, por exemplo, no Baixo Amazonas, um processo aí de ressignificação de identidade, de relaboração cultural, quando muitos grupos passaram então, a se autonomear como indígenas e passaram nesta virada de relaboração cultural a buscar, inclusive, as informações, o processo de transmissibilidade mnemônica, tanto do, do viés cultural como um todo, como a própria cabanagem. Por isso que nós temos aqui no Baixo Amazonas, inclusive, um grupo que se auto-intitula Novos Cabanos, ou seja, ele faz uma relação com... As lutas, quais seriam as lutas dos cabanos do século XIX, quais são as lutas dos cabanos do século XXI, aonde eles passam a identificar que ambos lutam aí contra as mazelas, contra as arbitrariedades é, dos poderosos ou as arbitrariedades daqueles que estão a governá-los. Então, aí se reside essa, a luta contra o neoliberalismo e os impactos dessas políticas neoliberalistas. Continua aquela questão de luta pela terra, portanto, também é uma luta camponesa, é uma luta do acesso à terra, acesso aos meios de produção. Daí nós temos a defesa do território e isso se insere em algo macro, algo maior, que é o processo de territorialização, que é essa relação de cosmovisão com a terra, para além do viés econômico, passando também a ter essa questão cultural identitária. Então, o próprio silenciamento acabou sendo uma forma de resistência para que estes povos então, estivessem aqui hoje, se autonomeassem como indígenas, passando por esse processo de é, ressignificação identitária, ou como eu costumo também chamar, Aí é, relaboração cultural. Mas veja que essa lacuna, nessa quebra do processo de transmissividade mnemônica, isso foi suficiente para estabelecer na comarca do Baixo Amazonas essa penumbra, esse silenciamento sobre cabanagem, ao ponto de que nas cidades do Baixo Amazonas, elas pouco, as, as, as pessoas de um modo geral, elas pouco sabem o que foi a cabanagem, elas nem sequer sabem que que houve conflito da cabanagem nas cidades do Baixo Amazonas, como Óbidos, Santarém, Alenquer, Monte Alegre, é, Juruti, Aveiro. Então, essas cidades elas acabam ficando invisibilizadas. A população mesmo, nesse processo de Lacuna ou quebra da transmissibilidade, eles acabaram desconhecendo. Claro que, aliado a esse processo aí, nós temos uma visão pejorativa que acabou imperando, a de que o cabana era algo ruim, o cabana era algo feroz, o cabana era um rebelde, então essa, essa ligação ao cabana, movimento cabano, acabou afastando as pessoas do movimento. Então, as pessoas, cada vez que eram comparadas a cabanos ou ligadas à cabanagem, para elas era uma ofensa. Então, a cabanagem ela passa a ter esse vés pejorativo, então, cada vez mais as pessoas tendem a se afastar do que foi a cabanagem, não querem saber, desconhecem, evitam a cabanagem. Tanto é que... É, pelos discursos religiosos, até mesmo no início do século XX, quando subiam alguns regatões ao longo do rio Tapajós e rio Amazonas, era muito comum as pessoas entrarem nas matas, as pessoas se esconderem, achando que ainda eram os cabanos que estavam vindo para acabar com tudo, quando na verdade era apenas regatões de missionários para aplicar as missões católicas e religiosas aqui no Baixo Amazonas. Então, veja como o discurso dos vencedores ele vai solapar ou vai trazer essa perspectiva pejorativa da cabanagem. Ao mesmo tempo, essa quebra da transmissibilidade mnemônica também quebra esse transpasse da história da cabanagem. Então, nós temos aqui na região do Baixo Amazonas é, esse silenciamento, ele está ligado também àquela visão de quase que uma memória traumática, né, do primo leve, ou seja, aqueles que viveram o momento, que, viram, que tiveram aquela memória traumática, acabaram não repassando tal memória para poupar as gerações futuras. Então, isso, claro, que além da população, de modo geral, que passa a desconhecer do processo da cabanagem no Baixo Amazonas, isso também a gente vê no silenciamento na educação básica. Porque na própria educação básica, como mencionei há pouco, tem essa questão de transmitir o que tem nos manais didáticos, transmitir uma transposição didática dos trabalhos da academia. E ali é uma coisa mais diversa, o trabalho da academia, né? Cada um tem uma linha teórica, tem um recorte temporal, não engloba tudo. Então, você fazer isso sem uma preocupação centrada na mediação didática e sem uma preocupação centrada nos ritos de, consci de consciência histórica de John Hilson, isso é preocupante. Então, é, é, sempre, é bem legal... <risos> Eu acho que é fundamental, inclusive, pensarmos os escritos de John Hilsen sobre, a sobre os níveis de consciência histórica para trabalhar essa versão mais emancipatória, essa versão mais crítica da história em sala de aula. Mas, claro, que tudo isso perpassa pela elaboração do material didático, por grupos de discussão, acho que temos aí uma ausência de grupos de discussão, há uma falha talvez aí na produção das universidades, para que essa produção também chegue aos professores de educação básica, seria interessante termos colóquio, ou termos grupos de pesquisa que pudessem Juntos elaborar um material que pudesse, no mínimo, repassar um conteúdo um pouco mais abrangente, um pouco mais minucioso sobre a cabanagem.
0: Este foi mais um episódio do Entre uma História e Outra, um projeto de extensão da Licenciatura em História do Instituto Federal do Pará, Campus Belém. Eu sou a professora Natália Cavalcante e nós conversamos sobre o ensino da cabanagem, as dificuldades e limites de inserção desse tema no currículo da educação básica. Para saber mais, acompanhe aqui na descrição do episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!